0: Hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online. Was heute wichtig ist, Mittwoch, 13. April 2022. Was nach dem Tod passiert, darüber wollen viele nicht so gern nachdenken. Doch es wäre angebracht, nicht nur aufgrund unserer Angehörigen. Geschrieben von David Schafbuch, gelesen von Axel Bäumling. Auch unangenehme Fragen brauchen Antworten. Am 28. April 2019 rief David Schafbuchs Schwester ihn morgens an und sagte ihm, dass sie mit ihren Eltern auf dem Weg ins Krankenhaus sei. Denn die Ärzte hätten für seine Mutter eine passende Spenderniere gefunden. David Schafbuch hatte jahrelang miterlebt, wie seine Mutter mit ihrer immer schlechter werdenden Gesundheit kämpfte. Die vielen Medikamente, die sie seit seiner Kindheit schluckte, die häufigen Arztbesuche. Es ist jetzt ein anderes Leben, sagte sie ihm mal, als klar war, dass die Tabletten bald nicht mehr ausreichen werden. Seitdem stand in seinem Elternhaus eine Dialysemaschine, an die sie sich jede Nacht anschließen musste. All das hörte nach diesem 28. April auf, die furchtbare Maschine steht nicht mehr neben ihrem Bett. Die Medikamente sind andere, aber sie bereiten seiner Mutter keine Schmerzen mehr oder rauben ihr den Schlaf. David Schafbuch musste zuletzt häufiger an diesen Tag denken. Denn die Zahl der Organspenden ist in Deutschland stark zurückgegangen. In den ersten drei Monaten des Jahres kam es zu 29 Prozent weniger Spenden als zur gleichen Zeit im Vorjahr. Die Deutsche Stiftung Organtransplantation sei deshalb zutiefst besorgt und nannte den Einbruch völlig unerwartet. Die Stiftung hat mehrere Erklärungen für den Rückgang. Aufgrund der Corona-Pandemie könnte etwa das Klinikpersonal überlastet sein, wodurch immer weniger Transplantationen durchgeführt werden konnten. Dazu kamen potenzielle Spender, die an einer Corona-Infektion gestorben waren, für eine Transplantation nicht mehr in Frage. Wären die Probleme also ohne das Coronavirus gelöst? Wohl kaum. Bei Organspenden war Deutschland schon vor der Pandemie im europäischen Vergleich ein Hinterbänkler. 2017 etwa spendeten bundesweit nur knapp 800 Menschen, nachdem sie verstorben waren. Es war der niedrigste Stand seit 20 Jahren. Auch wenn sich die Zahlen danach etwas besserten, auch 2020 kamen in Deutschland auf eine Million Einwohner nur knapp elf spendewillige Personen. In Spanien waren es fast viermal so viele. Im gleichen Jahr starben bei uns pro Tag etwa zwei Menschen, die vergeblich auf ein Herz, eine Leber oder eine Lunge gewartet hatten. David Schafbuch hat auf einem Spenderausweis einer Organentnahme nach seinem Tod zugestimmt. An dieser Stelle könnte er jetzt fordern, dass jeder dem Beispiel folgen sollte, doch das will er überhaupt nicht. Denn diese Entscheidung ist eine sehr persönliche. Mehr potenzielle Spender allein bedeuten nicht automatisch, dass es zu mehr Spenden kommt. Unser Gesundheitswesen ist überarbeitet, unterbezahlt und auf Transplantationen nicht ausreichend eingestellt. Auch unsere Regierung ist weiter gefordert, die Rahmenbedingungen dort zu verbessern. Worum er Sie aber bittet, ist folgendes. Überlegen Sie in Ruhe, wie Sie persönlich zu dem Thema stehen und treffen Sie bitte eine Entscheidung, ob Sie für oder gegen eine Spende sind. Sprechen Sie mit Ihrer Familie oder halten Sie Ihre Antwort in einer Patientenverfügung oder auf einem Organspenderausweis fest. Egal, wie Ihre Antwort lautet, dafür gebührt Ihnen Respekt, denn jede Antwort ist besser als keine. Darüber nachzudenken, was nach dem Tod mit uns passiert, kann unangenehm sein. Wo immer eine Organspende zum besten Tag des Empfängers wird, für die Hinterbliebenen des Spenders bedeutet er häufig das genaue Gegenteil. David Schafbuch hofft, dass alle Hinterbliebenen in irgendeinem Moment Trost empfinden, weil andere Menschen wegen der gespendeten Organe weiterleben können. Seine Mutter weiß bis heute nur, dass ihre neue Niere von einer jungen Frau stammt, die bei einem Autounfall ums Leben kam. Sie schrieb ihm erst gestern, dass sie ihrer Spenderin dankbar sei, und zwar ein Leben lang. Was heute wichtig ist Die T-Online-Redaktion blickt heute für Sie unter anderem auf diese Themen. Reiches Heilbronn, armes Gelsenkirchen. Die Einkommen in Deutschland variieren zum Teil erheblich. Eine neue Studie zeigt jetzt, über wie viel Netto ein Mensch in den 401 deutschen Landkreisen im Schnitt verfügt. Am Montagabend machte das ukrainische Azov-Regiment schwere Vorwürfe. Russland habe in Mariupol mit Chemiewaffen angegriffen. Sollten diese Angaben stimmen, wäre das ein neues Kriegsverbrechen. Doch so einfach ist es nicht. Und wer wird Nachfolger von Anne Spiegel im Familienministerium? Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 13. April 2022. Produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Immer um kurz nach sechs zum Start in den Tag. Bis morgen.